0: Okay. בוקר טוב רוני.
1: בוקר טוב עדי, איך היה בברלין?
0: היה מעניין האמת היא, אה, לא בטוחה שאני אחזור לעיר הזו, אבל אה, היה נחמד, תמיד כיף להיות... להיות בחופש.
1: נכון, גם אני נהניתי בברלין, ההתרשמות אה, הכי גדולה שהייתה לי שם, זה התובנה שיש בחיים אה, התמודדות עם חוסר ודאות. <laughs>
0: כן, אפשר להגיד את זה ככה, אבל uh, זהיר עם כל כך הרבה היסטוריה, yeah. חלק מההיסטוריה שלנו, ואתה יודע, זה... לפעמים היה קשה לראות דברים מסוימים, ולפעמים היה כיף כזה, זה היה... היה משולב, זה נקרא. Yeah. אבל uh, לא יודעת, לא התרשמתי שהיא כזאת תוססת, כמו שאומרים. התוסס היחיד היה הזירו שהזמנתי, לפחות לכך. לא ראיתי שהיא תוססת בטרוף.
1: יכול להיות, בהשוואה לערים גרמניות אחרות, היא נחשבת לתוססת, קצת שונה, עם הרבה, הרבה מאוד זרים.
0: יכול להיות, אבל כשהייתי במדריד באמת חשתי, ב, אתה יודע, בווייב הזה של הצעירים והכול, פה פחות, אבל בסדר, לא נורא, היה נחמד, עוד ביקרנו בעוד עיר באירופה, עשינו וליעד הבא. אז אתה יודע מה? בוא נקפוץ ליד הבא שלנו, שזה פרק מספר 13, והיום אנחנו נדבר על uh, מגורי סטודנטים, ואנחנו מיד מתחילים. אוקיי, okay, רוני, אתה בשוק uh, של אנגליה המון שנים. <מח> ובכלל באירופה מתחמי סטודנטים זה משהו שהוא מאוד מקובל, ולהפך, היום זה טרנד מאוד חם uh, בתור סטודנט. והפעם הייתנו, היינו שומעים שכביכול סטודנטים, אתה יודע, גרים בדירות של שותפים. Uh, היום יותר כולם רוצים ללכת לכיוון המתחמי סטודנטים שמעניקים להם הרבה פסיליטיז, חדרי כושר, uh, וייב כזה שונה. Uh, הכל חדש, החדרים הם uh, מה שנקרא מאובזרים והרבה יותר uh, שיקיים, אז יותר נחמד לסטודנט.
1: נכון. שחל...
0: הם, הם יוצרים מעין איזשהו קונספט נחמד עבור, uh, עבור הסטודנט, uh, ואתה יודע מה, אפשר להגיד שזה כמו ה... מכללות בארצות הברית, איך קוראים להם, המתחמי סטודנטים שלהם? כן, כאילו כל זה, ויש להם שם אחוות, אז יש להם מסיבות, אז על אותו קונספט פשוט קצת שונה.
1: אני רוצה, לפני שאנחנו מתקדמים, בעצם לתת דגש לעניין הזה, שמדי פעם אנחנו מביאים אסטרטגיה שונה של השקעה בנדל"ן, Uh, והרעיון וה... פה זה בעצם uh, להנגיש אותה למשקיעים. כל השקעה יש בה uh, חוזקות וחולשות, uh, גם בתחום שאנחנו עוסקים בו יש uh, חוזקות וחולשות, והבעיה היא שהמשקיעים שהם פחות מנוסים, uh, קשה להם uh, להבין את ההשקעה. והם נחשפים בעיקר לנקודות המובילות, החזקות של ההשקעה. אז המטרה פה זה בעצם לבוא ולנתח את ההשקעה מכל הכיוונים ולהציג אותה עם החוזקות והחולשות שלנו.
0: הייתי אומרת שזה בעצם נוגע בנקודות תורפה של כל משקיע מתחיל, זה הנושא של התשואה, ולכן בעצם זה באמת... משווק כמו שנכון, כמו שצריך, אבל באמת חשוב להגיד שכל השקעה טומנת גם יתרונות וגם חסרונות. כל עוד משקיע מבין את מהות ההשקעה, אם זה כל בעיה, אם זה משרת את האינטרסים והצרכים שלו, והוא יודע למה הוא נכנס, הכל מקובל.
1: אוקיי, אז אני אומר, אולי נתחיל מהיתרונות, מה...
0: אז אוקיי, אז בוא, בוא לסיבות של למה לשקול את ההשקעה הזאת בעצם בחיוב.
1: כן, בוא, בואי נתמקד uh, ביתרונות. אז uh, אפשר לומר שהיתרון הראשון שהוא בולט לעין זה, ה, אני חושב, הנגישות ברמת המחירים של ההשקעות פה. בכל זאת uh, זה די uh, זמין ו... כמעט כל המשקיעים פה רוכשים את הנכסים האלה במזומן. זה לא כמו רכישת דירה בארץ או במקומות אחרים שלוקחים משכנתאות.
0: אז זה בעצם, המחיר כניסה הוא הרבה יותר נוח בנגיש. ו... נכון, נגיש. נכון, מאוד. <אח> ואתה יודע, אם אתה משווה את זה למול דירה, אז זה הרבה יותר קל למשקיע, לדוגמה, בתחילת הדרך, שיש לו הון עצמי מוגבל, בעצם יותר להימשך להשקעות מהסוג הזה.
1: נכון, אבל אז מגיע הדבר השני שבעצם זה העניין הנוצץ יותר, זה הצורה הגבוהה כביכול מסחירות, ובמקרים רבים זה מלווה בהבטחת צורה לטווח של שלוש או חמש שנים. ואני יודע שזו נקודה מאוד חזקה בשיווק של... מגורי סטודנטים, בעיקר בסינגפור ובארצות אחרות באסיה. המשקיעים בסינגפור פשוט אה... מאוהבים בזה. צורה מובטחת לחמש שנים, שמונה אחוזים. צורה מובטחת לחמש שנים, עשרה אחוזים. זה, ובעצם, אה, אם אנחנו כורכים בזה את ה... מה שהם קוראים לזה הסל פרי, חוסר התעסקות, אז אה, זה מאוד אה, בולט ו... יש משקיעים רבים שנתפסים לנקודה הזו.
0: אגב, לא רק סינגפורים, הרבה מהונג קונג נמשכים כן. לסוג השקעה כזו באנגליה. זה באמת בולט שם על העין. אוקיי, יש לך עוד משהו להגיד, יתרון להשקעה אוקיי, מהסוג כן. הזה? כן,
1: אז נקודה בולטת שאני ציינתי אותה, הם קוראים לזה הסל פרי. אין התעסקות, כי בדרך כלל מדובר במבנה... של מגורי סטודנטים שהחברת ניהול ממוקמת במבנה עצמו ודואגת גם לטיפול בענייני תחזוקה וגם במציאת סטודנטים כשוכרים לדירות. אז אותם משקיעים שסיפרנו עליהם מאוד אוהבים את הרעיון שבעצם אין להם התעסקות ישירה וגם אין להם... ויש להם הבטחת תשואה. שני הדברים
0: האלה מאוד אה, בולטים אה, ליין עבור המשקיעים. Okay, אוקיי, יתרון נוסף, זה כרגע יותר נוגע לאנגליה, כי בכל מקום בעולם זה קצת שונה, הנושא הזה של מס רכישה, אבל לדוגמה באנגליה, בגלל שזה נחשב כהשקעה מסחרית בעצם, אז לא משלמים את המס רכישה. שזה מן הסתם שלושה אחוזים משווי הנכס, שזה חוסך ללקוח. הייתי
1: כסף. אומר ממחיר הנכס, לא משווי הנכס.
0: כן. נכון, ממחיר הנכס אתה צודק בהחלט.
1: נכון, אז יתרון החמישי... רביעי, זוכר... לא? לא, חמישי. אני זוכר את זה באופן אישי, כשנכנסתי להשקיע במשבר האחרון באנגליה, אז... המעונות, המגורים האלה של הסטודנטים פחות הושפעו מהמשבר מסיבה פשוטה. הסטודנטים ששכרו את המגורים האלה, ברובם לקחו הלוואה שמממנת להם את כל העלויות של השכר לימוד ועלויות מחייה לאותם שנים של התואר. אז גם אם היה משבר באותה תקופה, הם קיבלו את הכסף, הם קיבלו את ההלוואה בעצם מראש, אז הם, המשקיעים האלה פחות ניזוקו באותה תקופה.
0: נכון, באמת נכון. אוקיי, יתרון, בואו נגיד אחרון, אבל כבר דיברנו עליו בתחילת השיחה, זה בעצם... העניין שזה סוג של פסיליטיז ויש הרבה אבזור אה, בדירה בבניין עצמו וזה בעצם מאוד מושך את הסוחרים דווקא לבוא וכן אה, להזכיר את, ה, את הנכס הספציפי הזה במתחם הזה מאשר אה, ללכת אה, לדירות שותפים.
1: אין ספק שיש שם אה, וייב שהוא מתאים לפנטזיה של אה, סטודנטים, אז... אה...
0: זה כמו, מתחמי, שזה... אה, זה כמו המתחמים עכשיו שיש, של ה-WeWork וזה, ששם אתה יודע סוג של... אה, כן,
1: כן. יש להם אה, עניין של אינטראקציה באזור, מה שאנחנו קוראים לזה סלון, אבל אה, הם רואים שם טלוויזיה ורואים סרטים, ויש אה, מכונות משחקים ושולחנות ביליארד.
0: אמרת עכשיו מכונות משחקים? זה כזה... כן,
1: לפעמים יש להם אחד. <laughs>
0: אוקיי, טוב. מכונות משחקים. משחקי מחשב. תגיד, לא יודעת מה, סוני, פלייסטייז'נים כבר, יותר משחקים בזה, אבל... נכון, נכון, את צודקת. שמעת, אתה כמו סבא עכשיו, אבל לא משנה. תמשיך, סבא טוביה, תמשיך.
1: אוקיי, אז אנחנו יכולים כבר לעבור ל... נקודות תורפה. אה,
0: נכון, שזה פה בעצם מה שחשוב בעצם להסתכל, כי כשאתם באים בעצם להשקעה, מה שתמיד מנגישים לכם זה רק היתרונות. שזה טעות לדעתי תמיד על ידי משווקים, כי תמיד יש חסרונות אה, בהשקעות, זה לא משנה איפה תשקיעו. וצריך להבין את שתי הדברים, ואז בעצם לשקול האם ההשקעה כדאית או לא. אז בואו נתחיל בעצם עם החיסרון הראשון בהשקעה כזו. אז, אז נגיד שזו השקעה של נישה, והיא פונה לקהל סוחרים ספציפי. זאת אומרת, אתם לא יכולים לשנות את המודל השקעה שלכם, אתם לא יכולים פתאום להזכיר את אותה יחידה עבור משפחה, כי משפחה לא תיכנס לשם. אז זה רק הנישה הזו.
1: נכון, אז מכיוון שאנחנו מדברים על נישה, אז uh, לעיתים יכול להיות מצב של uh, הצפה בנכסים uh, באותה נישה. ואנחנו כבר ראינו את זה מספר מקומות uh, באנגליה. Uh, המודל העסקי הזה הוא מאוד מאוד רווחי עבור היזמים, הוא הרבה יותר רווחי מבניית uh, uh, ענייני uh, דירות מגורים, וכל עוד יש ביקוש של משקיעים uh, וסטודנטים, אז הרבה מעוניינים להיכנס וליזום ולבנות פרויקטים כאלה, ואז עלול להיווצר מצב של עודף בהיצע נכסים דומים, אבל כאן כל פעם שנכנס פרויקט חדש, אז אותו פרויקט שנבנה לפני שלוש, חמש או עשר שנים, הוא הופך להיות פחות אטרקטיבי.
0: נכון, ובעצם... אנחנו ראיתנו יותר את ההצפה הזאת בערים לדוגמה כמו ליברפול ושפילד, ששם באמת גם מושכים המון משקיעים לשם, וזה ערים עם אוניברסיטאות מאוד גדולות, גם לידס, אבל צריך בעצם לשים לב לדברים האלה ולבדוק באמת מה ההיצע של הנכסים באותו, באותו מקום.
1: יש כאן נקודה נוספת. מלבד לבנייה מיוחדת שנקראת סטיוט אקומדיישן, יש דירות uh, בכל עיר גדולה בקרבה ובנגישות לאוניברסיטאות, דירות שסטודנטים uh, מזכירים אותן, uh, כאלה שמעדיפים פרטיות, uh, פחות uh, התחככות עם הרבה סטודנטים, יש בתים פרטיים שעוברים הסבה ומושכרים ברמה של חדר-חדר לסטודנטים, לעיתים הם מייצרים מאותו בית בין ארבעה לעשרה חדרים. Uh, אז יש פה פחות uh, facilities כמו בבנייה המיוחדת לסטודנטים, אבל מצד שני יש פה פחות סטודנטים, uh, זה פחות המוני, אבל יותר מכל העלויות החודשיות של השכרת חדר בבית פרטי, הם לפעמים חצי מעלות של uh, השכרת חדר סטיודנט אקומיידיישן.
0: בוא ניתן דוגמה, אוקיי? Okay, דוגמה קטנה.
1: אז, <אז>, אז מה שאני רוצה לפני הדוגמה, אני רוצה להגיד שהסטיודנט אקומיידיישן זה נגיש לאוכלוסייה מסוימת. אוקיי. Okay. So אז לא כולם יכולים לבוא ולשלם את הסכומים האלה.
0: אוקיי, okay, בוא ניתן דוגמה קטנה. יש לנו איזשהו פרויקט ככה שבאמת ליווינו לקוחות, שהיה קרוב לאוניברסיטה, אבל זה לא המהות שלו, זאת אומרת, זה קהל יעד מגוון, בין היתר גם סטודנטים. ול... So... נכון. לא רחוק ממנו, יש בעצם עוד איזשהו מתחם של סטודנטים, ששם, לדוגמה, הדירות שנמכרו, אז השוכר אמור לשלם על חדר, שזה 900, אה, סליחה, שזה 19, 19. מטר מרובע, אמור לשלם 750 פאונד, ועוד בדירות האחרות, שבעצם הן קרוב ל-90 מטר, הוא אמור לשלם חצי, זאת אומרת, חצי מ-750 על חדר אחד. או שאם הוא מחליט בעצם להשכיר את כל הדירה, אז הוא מקבל בעצם 900 סקוור פוט ולא 19 מטר רבוע.
1: נכון, אז ב-19 מטר רבוע יש שם מטבחון קטן, אבל uh, המקלחת או השירותים הם uh, מחוץ לחדר, הם משותפים. Uh, בדירה שלה, uh, שהיא קרובה ל-90 מטר רובע, uh, לכל uh, חדר שינה, זה שני חדרי שינה, לכל חדר שינה יש uh, אמבטיה ושירותים ויש להם גם uh, מקום חניה אחת אם הם uh, משתמשים ברכב. אוקיי. Okay. אז זה מבחינת הסטודנטים יותר מרגיש ברמת הסכירות החודשית.
0: אוקיי, okay, סבבה. בוא נעבור לנקודה הבאה, חיסרון נוסף בעצם. דיברת על זה שיש עלייה די גדולה של משקיעים מאזור של סינגפור, הונג קונג, שבאמת הם קונים המון נכסים מהסוג הזה. ו...
1: אני חושב שהם לא מסתכלים לעומק להשקעה. מה שמעניין אותם באותה נקודה זה התשואה המובטחת. זה כרגע מה שמעניין אותם. אבל הם לא מבינים מדוע התשואה מובטחת. הם לא מבינים אם הם ירצו לממש מה יקרה ואנחנו ניגע בזה לאחר
0: מכן. אוקיי, אתה יודע, לא כל משקיע מבין מה הוא קונה. כן. זה היום נשמע, נשמע סקסי הם, לחלוטין להגיד... את שחלט זה שחלט. כמו נחמניות,
1: <laughs> אני שמעתי על אחד
0: שהקיע
1: כן. 400 אלף פאונד במזומן, שזה נכון. בעצם כל הכספי הקס... פנסיה שלו.
0: נכון. כן, בסדר, אבל היום זה הדבר להשקיע בנדל"ן ולהגיד, השקעתי בנדל"ן, אבל אף אחד לא יודע בעצם מה מסתתר מאחורי ההשקעה הספציפית שאדם קונה, אבל בסדר. אתה יודע, זה נהיה כבר טרנד. אוקיי, okay, בסדר, בואו בוא נעבור למ... בעצם לחיסרון הבא, שזה בעצם מבטיחים לנו איזשהו סוג של תשואה. עכשיו, מה מסתתר מאחורי התשואה הזאתי, זה מן הסתם רמת סיכון מסוימת, אבל אנחנו יותר נתמקד כרגע ב... אתם משלמים מחיר מסוים על הנכס, ובעצם מי שבסופו של דבר, איך הם יכולים להבטיח את התשואה הזאתי, מישהו משלם את זה. זה כחול. בדיוק, המשקיע בעצם משלם איזושהי, מה שנקרא, מקדמה די שמנה בשביל האבטחת תשואה הזו.
1: המשקיע משלם אבטחת תשואה עבור עצמו בזכות מחיר רכישה מופרז
0: למטר מרובע. נכון. חישוב מתמטי פשוט. נכון, ואתה יודע מה? אם כבר עסקנו בזה. אז בואו נדבר רגע על uh, המחיר. אני אתן דוגמה, הפעם דווקא מישראל, אנחנו דיברנו על זה בפרק של בועת נדל"ן, מי שלא ראה את הפרק של בועת נדל"ן, תספרו עד שלוש, ובמסך עצמו יופיע אייקון של איי, אתם יכולים ללחוץ ולהיכנס לסרטון. בעצם דיברנו שם על קונספט של מגורים, שהוא גם מגורי סטודנטים, שזה לראשונה בישראל, וזה דווקא ממוקם בקריית שמונה, ליד מכללת תל חי. Uh, ובעצם אני אגע ספציפית במאמצים, בעצם יש, יש שם את כל הפסיליטיז, בריכה, חדר כושר, הכל מהכל. זאת אומרת, למי שהוא סטודנט, אחלה. עכשיו בואו נסתכל על זה מנקודת מבט שמשקיע, שדירת סטודיו של 21 מטר מוצגת בעצם ב-485 אלף שקל, שזה יוצא מחיר למטר 23 אלף שקל. דירה של סטודיו עם מרפסת מוצגת ב-535, מחיר למטר 20,000 שקל. דירה לשתי שותפים, עכשיו אין לי מושג מה זה אומר שתי שותפים, זה שתי חדרים? זה, זה מה בדיוק? לא מובן. אוקיי, דירה לשתי שותפים, 33 מטר, בעצם מוצגת ב-585, מחיר למטר 17,700. ודירה לשתי שותפים עם מרפסת, 630, מחיר למטר 15,750. עכשיו, אני הסתכלתי מן הסתם על הצד השני. בואו ניקח בעצם דירה שהיא יחסית קרובה למכללת תל חי, דירה של שלושה חדרים, ששני סטודנטים יכולים להשכיר אותה, 80 מטר רבוע, אוקיי, גם משפחה יכולה להשכיר אותה. היא מוצעת ב-580,000 שקל, אפשר להשכיר אותה ב-2,800, מחיר למטר 7,250 שקלים. ופה בעצם... יש לי רעיון. כן, מה הרעיון שלך? זה
1: שלושה חדרים, הם יכולים לעשות סאבלט בסלון.
0: תכלס. נעשה, נעשה הסבה <laughs> ל-HMO בישראל. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אבל אתם רואים בעצם את הפער במחיר למטר מרובע? כמעט פי שלוש מדירה רגילה. אז <laughs> איפה ההיגיון הכלכלי לקנות את המחיר הזה? כי בוא, בואו נשים את הדברים על עליית ערך במגורי סטודנטים לא תהיה משמעותית.
1: ברור. אז בעצם את ההבטחת תשואה של היזם, מממן המשקיע עצמו באמצעות רכישה במחיר מופרז למטר מרובע של בנייה, אבל הוא מרוצה, הוא מסתכל שבסך הכל הוא שילם מחיר נמוך, ומה התשואה? שמבטיחים לו על אותו סכום שהוא השקיע. נכון. זה מה שהוא רואה באותו רגע.
0: נכון, אבל זה רק היה בעצם הסבר איך להשוות את המגורי סטודנטים לדירה רגילה שהם ממש בסמיכות למכללה, וזה לא משנה איפה זה נמצא בעולם, אוקיי? זה על אותם עקרונות עובד. ולראות את ההבדל בעצם למטר מרובע, שזה מה שחשוב. שאגב, המחירים האלה, 15,000, 23, 23,000, זה מחירים של אזור המרכז. נכון.
1: מוכ... תראי, לא מוכרים פה נכס, מוכרים פה תשואה.
0: ו... אוקיי, תשואה וקונספט. כן. Okay. אוקיי, okay, נכון. אוקיי, okay, אני מסכימה לחלוטין. אוקיי, okay, בואו נעבור בעצם לחיסרון הבא שלנו, דיברנו על אבטחה בתשואה. אז בעצם האבטחה בתשואה גם, היא תלויה, ודיברנו על זה גם בפרק של הדיור מוגן, היא תלויה בחוזק הפיננסי של היזם עצמו, מי שמבטיח לנו את האבטחת תשואה הזו.
1: הרי בעצם יש פה חוזה שנכתב והתחייבות, ו... גם אם אותו יזם יתנהל לפני כן בסדר, אז הכל טוב ויפה, זה חשוב מאוד. זה נותן איזשהו ביטחון נוסף, אבל היזם הוא, כשמו כן הוא, הוא יזם. הוא פועל בעסקאות יזמיות עם מינוף, הוא פועל בעסקאות שהן ברמת סיכון גבוהה, ואם הוא נקלע לקשיים, ניתן לצפות שהוא לא יעמוד בהבטחת תשואה. שבעצם זה עיקר האסטרטגיה. נכון. כי ללא הבטחת תשואה, אני מניח שהתשואה האמיתית משכירות תהיה נמוכה יותר.
0: נכון. אוקיי, בואו נעבור לחיסרון הבא, והחיסרון הבא הוא מאוד משמעותי עבור סוג מסוים של משקיעים, וזה בעצם הקושי במכירה עתידית, במימוש הנכס. אז קודם כול דיברנו שפוטנציאל לעליית ערך לא, לא בהשקעה הזאת. מי לא שמחפש על... לא, לא פה. וגם מי שבא בעצם למכור את הנכס הספציפי הזה למש... למישהו אחר, זה יהיה רק משקיע. הומונרס, אין להם מה לחפש שם, וזה רק משקיע שמעוניין להשקיע. עכשיו, משקיע קונה תשואה, אבל חוץ מהתשואה, אם ממשיכים בעצם לייצר לנו סוג מסוים כזה של נכסים, ויש הצפה בשוק, למה שאני בתור משקיעה, אם כבר החלטתי להשקיע בקונספט כזה, למה שאני לא אקנה בבניין יותר חדש?
1: נכון, אז אני רוצה להוסיף לנקודה הזו, בעצם כשמשקיע בא וקונה, אז הוא יעדיף תמיד נכס חדש מהניילון, שהוא מכיל את כל הפסיליטיז האופנתיים האחרונים. גם בשנים הראשונות העלויות של התיקונים יהיו עליות נמוכות יותר מן הסתם, והוא גם נהנה מהבטחת צורה. מבטיחים לו תשעה או עשרה אחוזים למשך חמש שנים. עכשיו, חלפו עשר שנים. כאשר הוא מוציא את הדירה למחירה לשוק, הוא ימכור את זה למשקיע. יבוא משקיע, יגיד לו, משקיע שרוצה לקנות, יגיד לו, אוקיי, בוא תראה לי את הסטיימנטים שלך. אז uh, כעבור עשר שנים uh, ההוצאות האחזקה החודשיות והשנתיות יהיו הוצאות גבוהות יותר, התשואה משכירות מן הסתם תהיה נמוכה יותר, uh, וזה יבוא לידי ביטוי uh, במחיר הנכס אם הוא יצליח למכור. אני חושב שמשקיע, ה, בעצם הייתי אומר רוב המשקיעים או כל המשקיעים ש... נכנסים למישה הזו, הם לא נחשבים למשקיעים מקצועיים. אני מאמין שהם יעדיפו את הנכס החדש של אבטחת תשואה.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. אוקיי, חיסרון נוסף שיש לנו כאן, וזה חיסרון משמעותי למשקיע, זה אי-יכולת בעצם למשכן את הנכס. הבנק בעצם. באותם ערים, רוב הבנקים, אנחנו לא יכולים עכשיו להכליל על כולם, כן? אבל בדרך כלל לא ייתן משכון לסוג השקעה כזו, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אז, אז בעצם יש פה עוד פעם, נוצר הנקודה הזאתי של אם אני משקיע, ונניח אני משקיע שרוצה לקחת מימון, אני לא יכול להיכנס לסוג השקעה כזו.
1: אז אני הייתי רוצה קצת לפרט, מדוע הם לא ייתנו מימון הבנק? קודם כל, לא מדובר פה ברוב המקרים, אוקיי, אני לא רוצה לעשות הכללה. ברוב המקרים לא מדובר בדירת מגורים, מדובר בחדר מגורים. והקומפקסט כולו של ה-student accommodation הוא רשום בטאבו, יש את הבעלים של האדמה, והבעלי חדרים הם רשומים בהערת אזהרה כבעלי עניין. וזכויות בקומפלקס כולו. Mm -hmm. אז אם בנק נותן משכנתה, איך הוא יכול במידת הצורך לקחת את אותה יחידה, להשתלט עליה ולמכור? זה די בעייתי פה, ולכן הם ברוב המקרים לא נותנים לסוג השקעה כזה. אז אנחנו נוגעים פה בנקודה מאוד חשובה. הרי הקור של השקעות נדל"ן זה המימון. להגיע לתשואה נטו של 7, 8, 9 אחוזים בלי מימון זה נחמד, אבל אני יכול לקחת השקעה עם תשואה נמוכה יותר, סולידייטוי יותר, עם פוטנציאל לעליית ערך שאני יכול לממש אותה ולקנות את הנכס הזה עם מימון ולהגיע לתשואות די גבוהות. על ההון מעצמי משכירות ועליית ערך.
0: עכשיו, אוקיי, נקודה, עכשיו, נקודה נוספת שהיא חשובה, והיא, אפשר להגיד, יכולה להיות נקודת תורפה מאוד גדולה בהשקעה הזאת, זה החברת ניהול של הקומפלקס. היא יושבת בתוך הקומפלקס, לרוב, או ליד, אבל לרוב בתוך הקומפלקס, והיא החברת הניהול שאחראית בעצם, מה שנקרא, לתווך ביניכם לבין המשקיע. הם לא יכולים לבחור את חברת הניהול. היזם בוחר אותה לכל הפרויקט. לרוב, דמי הניהול יהיו 20 אחוז, אנחנו כבר שמענו על יותר, גם שמענו 24 אחוז, וצריך לקחת את זה בחשבון. יהיה מאוד 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 קשה להחליף את חברת הניהול, נראה לי שכמעט בלתי אפשרי, במידה והיא מפושלת ויש בעיה איתה.
1: זו חברה שפשוט מייצגת את הבעלים של האדמה, את הבעלים של הקומפלקס, ולעיתים זה יכול לקחת מספר שנים על ידי פנייה לערכאה משפטית, זה נקרא באנגליה טריבונל, שמגשר ופותר מחלוקות כאלו, אבל אני עברתי פעם תהליך כזה בבניין מגורים.
0: Uh, בסופו של דבר הצלחנו להחליף, אבל זה באמת uh, לקח מספר שנים. נכון, אוקיי. Okay. Uh, אז בעצם דיברנו גם על החברת ניהול, uh, שיש לנו את התלות המוחלטת בה, ואנחנו די uh, uh, תלויים בגחמות שלנו. Uh, דבר נוסף, זה עלויות החזוקה שיש לנכס כזה, uh, סוג דווקא השקעה כזו. Uh, צעירים לא בדיוק שומרים על הנכס וזה פחות חשוב להם מאשר משפחה שרואה בנכס כבית שלהם. אז על... עלויות תחזוקה יותר גבוהות בהרבה מאשר השכרה רגילה וצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, הדברים האלה לא באים בחשבון ב-7% מובטח. זה משהו שאתם צריכים לקחת בחשבון.
1: נכון מאוד, ולפני שהתחלנו את השידור פה, את סיפרת לי שמצאת איזשהו מקור מידע.
0: לא, שמעתי ש... פודקאסט אתמול, אוקיי. כשאנחנו מתחילים בעצם לעשות איזשהו פרק, אז שנינו מתכוננים לפרק הזה, אז אני שומעת אוקיי. הרבה פודקאסטים. אז אוקיי, שמעתי אוקיי. פודקאסט אוקיי. של מישהו מאוסטרליה, והוא אמר שלמגורי סטודנטים הם מפרישים וייקנסי של 13%.
1: כי לפעמים uh, יש uh, סטודנטים שמפסיקים את הלימודים באמצע השנה, עפים אחרי הסמסטר הראשון, לעיתים מכל מיני סיבות אחרות uh, הם uh, עוזבים, uh, ואז יש איזשהו וקנסי. אז uh, אני מניח שתצועות uh, על הכנסה משכירות, הם מחשבים uh, לפי תפוסה של 365 יום בשנה, אבל, uh, אבטחת תשואה וממומן על ידי המשקיע. כשמסתיימת את האבטחת תשואה, אז uh, בעצם נחשפים לצורות האמיתיות uh, משכירות בהשקעה הזו, ואני שוחחתי בעבר עם uh, אחד שבקי בתחום, uh, והוא אמר לי שניתן לצפות לצורות uh, נטו יותר לכיוון של שישה, שבעה אחוזים.
0: נכון, אגב, אתה יודע שבעצם שבע, בפודקאסט הזה הוא עושה ממש דוגמה חיה של חישוב תשואה והכל, אני, אני אגיד לך על איזה, הוא הגיע לתשואה שלילית. תשואה שלילית? כן. למה הוא
1: בתיקונים ווייקנסים?
0: כן, הוא הכניס את כל מה שצריך, יש לו ניסיון, אז הוא בעצם, מה עושה זה... Uh, בעצם uh, כן מתעסק עם סטודנטים במיקומים מסוימים, אבל הוא לא יותר עושה את הקטע של חלוקה ודברים כאלה, אז הוא יודע להגדיר בדיוק מה ה-vacancy ומה רמת התיקונים, את תוסיף לפה גם חברת ניהול, וזה מה שיצא. אבל uh, לא משנה, אנחנו לא, לא ניכנס לזה כרגע. Uh, בסך הכל, החיסרון, uh, אני חושבת, uh, אפשר גם לסכם את זה שההשקעה עצמה היא בסיכון. יחסית גבוה מול השקעה רגילה.
1: נכון מאוד. קודם כל זה מתחיל מזה שמדובר בהשקעת נישה. זה ממשיך לאחר מכן בנושא הזה של הבטחת תשואה, שזה לא מייצג את התשואה האמיתית שהנכס הזה מניב, ואם אנחנו מוסיפים לזה את הקושי של לממש את ההשקעה או לקבל מימון, Uh, זה הופך את זה לפחות אטרקטיבי וברמת סיכון גבוהה, לכן uh, היינו ממליצים למי שמתכוון uh, להוסיף את האסטרטגיה הזו uh, כחלק מההשקעות uh, שלו, uh, שימנן את זה, שיגביל את זה לאחוז מסוים, uh, לא ייחשף לזה, לדעתי, לא הון
0: שלו. את מרימה גבה, למה אני הגזמתי? נראה שכן. אוקיי. אוקיי, בסדר, אני... בסדר, חיובי. אוקיי, סבבה, תהיה חיובי. אני איתך, אני איך על זה. בסדר, אוקיי, אז אנחנו נתנו את כל הנקודות שלנו, איך אנחנו מסתכלים על ההשקעה הזאתי. בהמשך, כל פעם, כל פרח, אנחנו ניתן עוד איזושהי אסטרטגיה, ניתן את הנקודות שאנחנו מסתכלים עליהן מהעיניים שלנו. שוב פעם, כל משקיע שיחקור את ההשקעה, אם זה טוב לו, לא, טוב למשרת את האינטרסים שלו, הכל טוב, הכל, אה, מה שנקרא, אם זה, אם זה נכון לכם, תשקיעו. אנחנו רק שמנו את הדברים על השולחן. אה, אז אני הייתי עדי בן אדרדן, רוני אגב, זה פרק 13, כל אלה שצופים בספוטיפיי, אה, ואיזה עוד, אני אפילו לא זוכרת, בסאונד אז äh, תירשמו גם לערוץ היוטיוב שלנו, כי בימי, רבי, אה, בשיחה, בימי ראשון אנחנו מעלים את הסרטון אך ורק בערוץ היוטיוב, הוא לא עולה באפליקציות, זה סרטון לייב, זה סרטון די קצר וממצה על איזשהו אה, נושא מעניין שאנחנו מוצאים. אז תירשמו לערוץ היוטיוב, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אה, ואנחנו נתראה ביום אה, ראשון. אחרי הבחירות. אחרי, של... אחרי הבחירות, ואולי... אולי יש שינוי במדינה שלנו, מה אתה חושב? לא.
1: אני די חושש שיהיו בחירות נוספות. אני גם אומרת,
0: תראה עוד סיבוב.
1: ושוב יפקירו את הכלכלה ואת כל הנושא הזה של
0: הדיור. כן, תשמע, אבל זה כאן. זה, זה יהיה ככה, לדעתי זה לא ישתנה. יש פה מציאות לא פוליטית שהיא מורכבת. מורכבת, לדעתי זה לא ישתנה. אתה
1: לא אומר שזה בטוח, אבל אני לוקח את האופציה הזו שהיא תהיה בחשבון ותחזור על עצמה.
0: אגב, רק שתדע לך שאני ראיתי תוכנית של אברי גלעד בבוקר והביאו איזה מגדת עתידות, שהיא חזתה באמת את כל מה שקרה במערכת בחירות האחרונה, והיא אמרה שביבי ייבחר עוד פעם. אבל okay, באוקטובר okay, יהיו okay. לו בעיות רפואיות והוא יצא מהפוליטיקה. וזה היה שם סלט טורקי, אבל היא אמרה שיהיה בחירות נוספות במים, ותנחש מי אמרה שיהיה ראש הממשלה הבא.
1: ביבי.
0: הוא לא יכול, הוא יצא מהפוליטיקה.
1: אה, ah, אוקיי. Okay. נפתלי
0: <laughs> בנט בכבודו ובעצמו. אז אני לא יודעת, כאילו, כל אלה שחושבים שלא יודעת מה, אנחנו יהיה עכשיו איזה שוויץ,
1: אוקיי, אבל תשמעי, אנחנו
0: נמצאים בחברה טובה עם הפרלמנט הבריטי. בדיוק, אתה רואה? לא רק כהן, הרבה משנים. דמוקרטיה. דמוקרטיה, לגמרי. אוקיי, אני אפילו עוד לא יודעת מה אני אשים מחר בקלפי. לא החלטתי. אוקיי, יש לך מספיק זמן להחליט. אני חושבת שאני אתן את הבחירה לילדים שלי, אני אשים להם שתי פתקים, שיעשו אנדן דינו.
1: זה גם אפשרות.
0: נכון, ואז אתה יודע, לפחות אני אגיד בחרתי. לא, סתם, אוקיי, לא. אני אלך, אני אבחר. אני תמיד בוחרת. אוקיי, אז שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, סופה שניים, תלוי מתי אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, ויתרות
1: לכולם. ביי, ויתרות לכולם. ביי.